0: Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao Trincheiras das Bórnia número 3. Meu nome é Yuri Freire e cá comigo tenho ele, Nilvio Peçanha. Olá Nilvio.
1: Olá, boa noite a todos e todas. Bom dia boa tarde também. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom ocaso, bom tripústico. Então, estou aqui, é um prazer exuberante, um prazer que perpassa o meu ser estar aqui com convidados tão, tão nobres, tão talentosos, tão aprazíveis, é tão né? Tão aprazíveis que eu não quero, é claro, aguardar aí a apresentação. Mas pode faltar. É isso, vou, vou deixar aí mais pra frente a apresentação deles, mas só queria dizer que. É uma, uma honra estar aqui na presença dessas pessoas, que, o trabalho, o talento, a trajetória me, me deixa muito feliz, e me, me honra muito. É, o
0: ouvinte acabou de presenciar um momento histórico, a primeira vez nesse programa que Nildo não começa a sua fala citando o Vasco da Gama. eu sei que isso é... Poderia, né, correto, campeão da Taça Guanabara, mas... Não que vale alguma falar. coisa, né, Taça Guanabara, mas enfim... Cá
2: comigo também, Adriano Pedro Ferreira. Olá, Adriano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Venho com boas novas. Já estamos com fãs aos milhares. É algo que é preciso ser falarei celebrado. Sobre isso, sobre isso. Enfim, precisa ser celebrado. Mas é feliz, e com coração esfugiante, por estar aqui no terceiro Trincheira, com convidados especiais. E... Queria fazer uma adendo que tive feedbacks de alguns admiradores, né, que colocaram que perceberam alguma hostilidade entre mim e meu amigo Nivola, o nosso sosopata afável. Sim, perceberam nos dois Estão últimos programas, mas enfim, eu quero deixar claro que o meu sentimento de afeto e de amor pelo Nilvo é imenso e... É uma pessoa que eu sempre aprendo convivendo. Incomensurável. Incomensurável. E hoje eu posso me definir politicamente, que é uma coisa que ele me provoca muito, essa minha dimensão política, como um cirista na economia, mas por influência dele eu sou um no costume nos costumes. Então é uma figura que tem muita, muito a me acrescentar. Encerro aqui a minha minha introdução Então deixando hoje claro você isso.
0: estaria de aventar o Laranja Fazendo um malabares com o Laranja Sim, laranja, mas com a, a cabeça
2: já. pensando no Trabalhismo e ah, no projeto de país
0: é, E cá conosco também temos A retubante honra de receber em nossos Estúdios, que não são nossos, mas são do Fernando Dois integrantes da banda DSD Luiz Cláudio e Mila Pedraza Olá gente,
3: boa noite Bem-vindos
4: Olá, boa noite, obrigada
3: Boa noite, gente. Estamos aqui com esses caras aqui que rasgaram elogios aqui. <risos> Foi elogios justiços. Não por nada. Muito bom, não por nada. cara. Não o fato só dos elogios, mas a alegria aqui, cara. Tá um clima muito bacana. Seria bacana se a gente pudesse também mostrar isso para vocês. Mas a gente vai passar isso através da fala, né? Sem dúvida.
0: Tamo junto. Tudo possível. É uma então, honra para nós. Pô, brigadão, gente. De verdade. <risos> Antes que eu me esqueça aqui, alguns recados. Ó. Estamos nas redes sociais facebook.com barra Trincheiras das Borna, e como bem salientou o Adriano, já passamos aí das 1.300 curtidas, queria agradecer toda a galera que curtiu, e o Adriano falou Boa. da galera que tá curtindo, mas já, já temos até alguns haters, alguns inimigos, Isso é bom. teve uma meia dúzia de imbecil reclamando lá da postagem do aquela montagem que a gente fez, a gente fez não, peguei na internet da se é classe operária tudo produz, pau no cu da burguesia, tivemos alguns idiotas reclamando, então cara, você que reclamou lá, se tu for um burguês, eu te entendo. Quero que você se foda, mas te entendo. Se tu não for, bicho, acorda pra vida, larga de, ser, de imbe ser imbecil, vai estudar, vai ler, toma vergonha nessa cara e para de babar ovo pra patrão. Porque tu tá aí, você vende a tua força de trabalho pra um porco capitalista, filho da puta que te explora e passa férias, sei lá, na martinica e conta aqui se fudendo, seu idiota. Então é isso, acorda pra vida, porra. Já é dizia bom cultivar. É parede o
2: ovo de Playboy. É bom cultivar os haters. Isso. Lógico. Isso dá sentido de Lógico. vida. Mas mbanderei todos
0: eles. Vamos para porra. Manda ali para os gulags cibernéticos.
2: No o Acre, no Acre Sem é um dúvida. bom lugar para montar uns gulags.
0: Também estamos no Instagram, instagram.com/trincheirasdasborna. No Twitter, Então nos curtam, nos compartilham, compartilhem, nos sigam, nos amem, nos beijem. Ah. E também estamos finalmente nos agregadores de podcast, demora um pouquinho por uma questão de incompetência da minha parte, algumas falhas técnicas e tudo mais, mas ó, você que tem iTunes, Google Podcasts, Spotify a gente já estava, Castbox enfim, qualquer agregador aí que você procura a gente, você terá o estranho prazer de... Nos encontrar lá. Chegará
2: um momento que você vai abrir a porta de manhã para sair no trabalho e vai tropeçar no tapete, a gente estando lá, agregado também.
0: Amém. Amém. Bêbado, caído que assim, é o Nilvio com certeza. <risos> que assim seja. Eu espero que eu não tenha esquecido de nada. Então é isso, né? Vamos com o pau. Vamos começar com o mais novo, velho quadro do programa, Esborne News. O que acontece? Era pra ter rolado o News num programa de estreia. Não rolou porque a gente falou pra caralho, não deu tempo. No segundo rolou, mas ficou uma bosta por motivos de cerveja, porque o Nilville gaguejou mais que o David Brasil. Porém, hoje eu espero... Eu? Mas a tua gaguejada foi especial. Hoje eu espero que consigamos levar a cabo, ao fim, o nosso projeto do Esborne News.
2: Eu quero declarar aqui que parei de beber Depois que eu tive contato com o áudio Vendo a minha Do meio para o fim do segundo programa Eu falei, a bebida tá me causando problemas Foi traumatizante, Foi traumatizante. Então parei de beber
0: Somos pessoas nobres e poupamos os nossos ouvintes dessa, Desse deschame <risos> Mas enfim, começando os Borna News Infelizmente com uma notícia De mais uma tragédia que se abateu pelo, Sobre o Rio de Janeiro e Sobre o Brasil em 2019 14 de fevereiro jovem identificado como Pedro Gonzaga morre depois de levar gravata de segurança. Ele chegou a ser levado pelos policiais, foi detido e liberado após pagar uma multa de 10 mil reais. E alegou a legítima defesa para explicar o ato. E teve um, 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 um delegado que teve a cara de pau de tentar justificar o crime, né, o assassinato, dizendo que foi excesso de legítima defesa. A que
2: ponto chegamos, meu povo? Digam aí. É, a questão do essa onda de chorume que vem varrendo essa nação tupiniquim de uns tempos para cá, é, tem gente que fala que é ser alarmista demais em falar que nós temos elementos fascistas presentes na nossa sociedade. Mas isso é uma prova viva disso, porque o desdobramento desse crime é você observar nas redes sociais comentários de pessoas que saem para trabalhar, que vão no culto, que vão na missa, que se julgam cidadão de bem, apoiando e vendo nessa atitude algo que é preciso ser feito para limpar a sociedade. A gente está chegando num patamar de asepsia social. Existe um grupo que precisa ser eliminado e varrido. E a gente sabe né, que essa onda de churume, ela vem trazendo e tendo salvo conduto o nosso líder político máximo, que é uma figura né, que canta aos quatro cantos do país, esse tipo de atitude sendo uma atitude que se presta a melhorar a sociedade. Então, infelizmente, sem ser alarmista, isso é um modus operandi de coisas que têm acontecido, tendo como incentivo e como ideologia que está presente na nossa sociedade, o que prega nosso líder máximo. Né?
1: É isso, como... O Adriano acabou de dizer, é uma coisa que a gente já tinha, já vinha falando, conversando na época da eleição e pós-eleição, a eleição do Bolsonaro, ela iria empoderar pessoas que fariam atrocidades como esse segurança, eu não vou ficar demonizando o segurança porque eu não o conheço. Mas, independente de qualquer coisa, ele cometeu um assassinato. Então, ele tem que pagar. Isso não foi legítima defesa, isso foi assassinato. Ele assassinou um jovem de 19 anos. Então, ele tem que pagar por esse crime. Não foi um homicídio culposo, foi um homicídio doloso. E tem outra. Os outros seguranças tiveram participação nesse crime porque, segundo a mãe da vítima... Ele, um outro segurança não deixou ela se aproximar do, do, do segurança que estava enforcando o filho dela os outros as outras pessoas que ficaram olhando também é, ficaram falando o tempo inteiro ele já está desmaiado está desmaiado e o segurança falando quem sabe sou eu então aquilo ali era o tempo inteiro é, é a mesma voz autoritária que a família Bolsonaro o tempo inteiro vocifera a família é, Bolsonaro e seus apoiadores o tempo inteiro vociferavam durante as eleições pós eleição e continuam fazendo é uma voz autoritária, é uma voz fascista e a gente o tempo inteiro anunciava que isso poderia acontecer e está acontecendo é um
2: conjunto de valores que orbita em torno deles né
0: só um adendo, esse segurança ele responde por lesão corporal culposa. Ele agrediu a ex-esposa dele na frente do filho e também responde por porte ilegal de arma e por ter atropelado um um pedestre com a moto. Então, o cara é um cara que tem uma biografia no mínimo suspeita, né? Sim. Quer dizer, não, é, não foi muito do nada isso daí. É um cara, quer dizer, o, o mercado não teve nem a, a a preocupação de, ao menos, analisar os antecedentes do, do rapaz, né? Porque, enfim, é um cara completamente despreparado para exercer aquela função. Ah, Tocou o foda-se, né? Exatamente. É, vocês querem falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? É. Então, vamos lá. Próxima notícia, também do dia 14 de fe fevereiro. Filme Marighella, de Wagner Moura, estreia sob Aplauso em Berlim. Cinebiografia com o Seu Jorge sobre o guerrilheiro de esquerda. A mídia tem o um medo de falar guerrilheiro comunista, né? Sempre, já reparou sempre é. atendou. Não, guerrilheiro de esquerda. Comunista. Marxista-linista. Põe Marighella, comunista nisso. Comunista pra caralho. Teve sessão para a imprensa nesta quinta, quinta, dia 14. Uma coisa que eu queria dizer, antes de mais nada, tem várias polêmicas né rodeando essa obra cinematográfica. Mas é o que eu até queria já ter dito na última edição do programa, mas não teve espaço para isso. Que o, algum, algumas semanas atrás... Foi divulgado o pôster do filme, né? Que eu achei o pôster muito foda. um pôster muito simples, né? Que é um close Sim. no rosto do seu Jorge. Eu achei do caralho que ele 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 consegue passar um olhar de indignação naquele pôster que é muito foda, que eu acho que representa muito quem foi o Carlos Marighella. E eu achei uma puta sacada do Wagner Moura, achei muito interessante ele ele optar por um ator negro para interpretar interpretar o Marighella. A princípio, a ideia dele era botar o Mano Brown. Não é. deu pra ser o Mano Brown, infelizmente, por, por causa, causa de agenda, agenda etc. Do Aí ele optou pelo, pelo seu Jorge. Eu achei muito foda. Eu vi um, já tem gente criticando, etc. Mas eu achei muito foda porque... <risos> Sim, teve gente, o, gente o, falando o... que ele tava querendo empretecer o Marighella. Porque o Marighella, pra quem não sabe, ele era mexiço, ele era mulato. Ele é filho de uma negra, descendente de malês, com um italiano branco. Então, o típico mexiço mulato brasileiro. Porém, o Wagner Moura optou por enaltecer e explicitar a negritude presente no Marighella, que estava no DNA dele. Sim. E eu acho isso muito foda, ainda mais se a gente pegar o Brasil, que é um país que tem um histórico, que além de tentar, a todo custo, apagar a história do povo negro e do povo indígena, dos povos indígenas e etc., dos quilombolas e tudo mais, da sua historiografia, entre aspas, oficial... É, exemplos não faltam de grandes personagens históricos que eram negros ou mulatos e que foram interpretados por brancos. Por exemplo, fim da década de 90, tivemos a minissérie Chiquinha Gonzaga na Globo. Chiquinha Gonzaga, para quem não sabe, era mulata. Quem interpretou Chiquinha Gonzaga? Reginaldo Duarte. Reginaldo Duarte e a Gabriel Duarte, né, que a interpretou na sua juventude. Duas brancas. É, alguns anos atrás, nós tivemos um comercial da Caixa em que um, um ator branco interpretou Machado de Assis, que é outra figura, mulata. Então é, todo o tempo ocorre essa tentativa de apagar, e quando não há essa tentativa de apagar, uma tentativa de embranquecer figuras negras ou mulatas da história brasileira. Portanto, eu achei muito foda essa iniciativa de botar um negro para interpretar o Marighella e dessa forma dar voz à sua negritude.
1: É isso. Eu, eu acho um absurdo as pessoas. É, é o quê? É, é racismo reverso? É o quê? Não, não... Queria entender que tipo de crítica é essa. sim, empretecer o Marighella. Enfim.
2: Está rolando, né? Na, e aí já está já começando um movimento das forças mais sórdidas que surfam nesse chorume que eu sempre estou citando no país de boicotar o filme. Porque enaltece um criminoso, terrorista, bababá, bababá, bababá. enfim. Eu achei muito sensato que eu vi é, uma colocação dizendo olha... Vamos fazer o seguinte, divide direitinho. A gente vê o filme do Marighella e quem está contra, vê do Alexandre Frota, que é um cara que está mais ligado a um outro tipo de ideologia. E fica tudo organizado.
0: Teve um monte de reação imbecil dando nota baixa para o filme no IMDB. E se fuderam que depois o IMDB tirou as notas, os comentários negativos. <risos> Mas também o IMDB hein? coisa idiota. O IMDB, o IMDb permitiu que as pessoas deem notas antes do filme ter estreado em circuito oficial, né? Também tá bem, bem tosco isso, mas enfim. A guerra, a guerra cultural continua aí, né? A torto e a direito. Mas enfim. Próxima notícia. 18 de fevereiro. Essa é boa, hein? O governo anuncia demissão de Gustavo Bebiano. Floriano Peixoto assume secretaria-geral. Eu fico perguntando se o próximo ministro demitido por Bolsonaro será substituído por Deodoro da Fonseca, né? Mas, enfim. Primeiro ministro deixar governo, Bebiano, coordenou campanha de Bolsonaro. Crise com o filho, nosso Carlucho do presidente, provocou demissão do ministro. Só para contextualizar um pouco, né, para quem não sabe, o Bebiano era até o ano passado o presidente do PSL, né? partido ao qual o Bolsonaro está filiado. E surgiu uma denúncia no jornal, exatamente, no jornal Folha de São Paulo, dando conta de que o PSL teria destinado 400 mil reais de seu fundo partidário para a candidatura da gloriosa Maria de Lourdes Paixão, candidata a deputada federal por Pernambuco, e que obteve a módica quantia de 274 votos, sendo que ela foi a terceira maior beneficiada com verba do partido. Ela teve mais verba do que Bolsonaro e a Joyce Hasselman. E detalhe, essa verba foi utilizada para impressão de 9 milhões de santinhos e 1 milhão e meio de adesivos, no, só melhora, numa gráfica de fachada desprovida de máquinas para impressões em massa. Cara, se isso não é
1: lavagem de dinheiro, eu não me chamo Yuri. Eu sei o que eu tem para dizer é um absurdo não e agora né ontem foram divulgados áudios maravilhosos maravilhosos os áudios parece uma briga de casal você Ridículo. mentiu não não mentiu não capitão menti. né? oh, capita, capitão my capita, não. cara são coisas ridículas assim e a gente olha assim e fica cara eu não consigo mais ficar puto com o bolsonaro eu fico envergonhado por esse cara em, governar o Brasil Cara, esse cara governa o Brasil, é uma pessoa, sinceramente, é uma pessoa ridícula, é um ser humano ridículo que governa um país como o Brasil, um país de, de dimensões continentais, um Brasil que tem uma posição chave na América do Sul, cara, esse cara governa o Brasil, parabéns a quem votou, ne votou nele, parabéns a, a quem continua apoiando ele, parabéns a vocês, Sinceramente, é um ser humano ridículo. É um ser humano que não tem condições nem de presidir, um, nem de ser um síndico de prédio. Cara, é, é um absurdo isso.
0: Ele não teria condições de ser, sei lá, segurança de puteiro.
2: Agora, eu percebo um desdobramento disso, que na verdade assim. Eu ouvi os áudios, não achei nada de grandes relevâncias. É, a galera que apoia ele que tem um, um, um lado fanático, de, religioso de segui-lo, isso não afetou em nada a ele. não ouvi ninguém se repetir até é, agora. É. Agora, porém, para mim, o, algo mais importante nisso é a dinâmica que ele dá toda vez que existe uma crise. O que, que ele faz? Ele elimina a crise eliminando os seus correligionários da sua convivência. Só que esses correligionários são pessoas que têm trâmite e têm diálogo com a estrutura política, com as casas legislativas. Ele tira essa galera e bota militar. Militar pode dar um, senti um sentimento a ele de estar confortável com, 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 com força dentro da sua estrutura governamental. Porém, não tem trâmite, não tem diálogo com as casas legislativas. Bolsonaro foi eleito para entregar um pacote de chicote no lombo da gente. Quando ele substitui um político por um militar, cada vez mais ele se estreita a relação dele com as casas legislativas. Militar não vota. Quem vota é político. Se você elimina e enche o governo de militares, como é que você vai ter diálogo com as casas legislativas? Como é que você vai dar cabo de entregar todos os pacotes de maldades que ele prometeu para a grande burguesia nacional. Quando isso começar a explodir a inabilidade política do governo dele, a imagem dele derrete em três tempos, e aí, meu amigo, a burguesia chuta e a cereja do bolo vai ser a oposição da Globo. Imagino que a coisa está arrumando para isso, essa sinuca de bico, se ele não der uma volta muito grande... Pode ser que ele vá, daqui em pouco tempo, estar tá torrada a sua imagem em relação às altas instâncias de poder.
0: Quando a Globo é oposição a algo e está momentaneamente do nosso lado, a gente vê o quão nós estamos, né? Sim. Puta que o pariu. Eu... Bater palma para vida eu, então. eu fiquei tranquilo que hoje, mais cedo, o Jornal Globo lançou um editorial muito bonitinho defendendo com ênfase da a reforma da Previdência. Então aquilo já eu vi isso. me tranquilizou. Então, como já dizia, o velho brisa, se a Globo é a favor, eu sou contra. É, a gente eu... traz.
2: Obrigado pela citação de, de a, 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 a Eu era que Globo... antes de ser moda, Adriano. Traz. <risos> me respeita, porra. <risos> traz a gente pra terra, né? a gente parar de ficar achando que, que os inimigos que passa uma mão na cabeça... É, não dá para se iludir com Rede Globo, essa altura óbvio, do campeonato, óbvio, gente, óbvio, pelo óbvio, amor de Deus, óbvio,
5: cara.
0: E só a título de curiosidade, que foi interessante, voltando ao caso do Bebiano, que ficou um jogo de empurra-empurra entre ele e o atual presidente do, do PSL, Luciano Bivar, que o Bibiano falou que quem liberou essa verba foi o, o Bivar, e o Bivar disse que foi o diretório nacional. O Luciano Bivar, para quem não sabe... Só contar aqui rapidinho Porque o PSL tenta criar essa imagem de partido idôneo Honesto, acima de qualquer suspeita Sem, sem envolvimento em crise Até porque é um partido de aluguel o Luciano Bivar, ele é um empresário rico Safado lá de Pernambuco Ele já foi presidente do esporte clube do Recife Para quem não sabe, né, o legítimo campeão brasileiro de 87 Sim <risos> Grande clube Grande clube. Foi alçado a, lógico, a grande né, em lógico. 87 e o que acontece? Ele admitiu numa entrevista em 2013 que pagou a um lobista da CBF para convocar o grande e lendário Leomar Volantão, meia-boquíssima do esporte, para a Copa das Confederações, para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações de 2001, que até então era treinada pelo Emerson Leão, que havia sido treinador do esporte um ano antes. Então tu vê o nível da parada. O treinador... Presidente do PSL atual, pagou propina para um jogador do esporte ser convocado para a seleção brasileira. Esse é o nível aqui chegamos, esse mar de lama tão infinito quanto a ignorância humana. É isso, podemos caminhar? Vamos, sigamos. Caminhar e seguir a canção, já que é, vai ter o ativismo político, né? o discurso político, a música permeando aí o nosso programa, né? começa claro, começo né? citando o saudoso, embora ainda vivo, ah, o Geraldo que Vandré. Saudoso. E tem pessoas vivas que morreram, que né? Morreram. O Geraldo Vandré, infelizmente, morreram, coitado, espirocou infelizmente. completamente, tadinho. Então, como eu disse anteriormente, estamos aqui com a Mila Pedraza. Estou morrendo de medo de errar o sobrenome dela. Tu fica bolada quando erra o teu sobrenome? Não, não. Ah, então... Pode ficar tranquilo. Ah, show! <risos> eu vou ter que me controlar para mandar um homem Tradicional,
2: normal. Em
3: aqui, por favor.
2: Eu já, já me remete o Pedraza. Já me sou uma coisa assim meio da Fiesp, Andreasa, Pedraza. É assim. Pô, então de Aí, É um sobrenome demais, hein, Adriano. É, Andriano. é, Adriano. Você tem Pô, alguma é algum ]idade. parentesco com os grandes empresários da Fiesp lá de São Paulo? Infelizmente não, né? não. Infelizmente
4: não. <risos> Cara,
0: deixa eu te falar como surgiu a ideia desse podcast, é muito clichê isso, como surgiu a ideia, mas eu tenho que é, é, então, eu quero contar, é, 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 é muito época amarga, é, 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 gracinha, não, que assim, a, a nossa ideia, a princípio, é sempre revezada né, entre temáticas políticas e culturais, aí o primeiro foi político, o segundo foi cultural, a gente tava nesse assim, passa aí, porra, vamos ser político, cultural agora, aí o Nilvo tinha me contado que ele já havia feito contato contigo Então não, falei sim. com o Luiz Claudio da SD, ficou animadão de, de participar, juro, eu estava tomando um banho, Tive uma epifania durante o meu banho Foi um Caramba. banho epifânico Uma epifania durante Foi um banho epifânico Eu pensei, caralho, meu irmão A gente está nessa dúvida, né? Porra, a arte, a cultura ou política Por que não chamar o DSD Que é uma banda, são músicos, são artistas Porém uma banda com um forte discurso político, né? Com uma, com uma música, com uma letra Que evoca uma, uma fúria política nas suas, nas suas letras, nas suas canções Em várias esferas
2: Pensei, perfeito. Matamos dois coelhos não com um racha d'água só. Exatamente, exatamente,
0: exatamente. Os coelhos são nós. Vocês <risos> são os coelhos. Maravilhosos é, os coelhos. Coelho da Duracel, não Duracel. Coelhinho da Duracel. Muito
3: bom. Ainda dá tempo. <risos> Curta a ideia,
0: eu estava pensando aqui enquanto a gente falava Sobre a coisa do, do Marighella Do Wagner Moura, o Wagner Moura, ele disse Entre outras coisas, que o filme é, mu é muito maior Não, ele falou que o Marighella é muito maior que o... Não, foi que o filme é muito maior que o Bolsonaro, que que Bolsonaro E que Bolsonaro. esse talvez seja o primeiro Grande produto cultural da arte brasileira Que vai de encontro Ao que representa o Bolsonaro né? Aí é... Eu fiquei pensando Nesses regimes de exceção Regimes ultraconservadores De extrema-direita, etc fica mais evidente o papel da, da arte, do artista, né, enquanto um, um, um ícone de resistência, né, como isso vem mais à tona, não é verdade? Como
3: você enxerga isso? Cara, eu, é, boa noite, não, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Feliz Natal, para o no Novo. Feliz Natal, para o no Novo, tudo junto aí, né. É, cara, eu sou morador da Zona Oeste, né, cara, eu sou suburbano de natureza, sou negro.
2: Somos, né, tém, estamos aqui,
3: né. Tenho dreads um e tatuagens, trincheira. então, cara, eu acho que o que nós temos é falar, nós temos que falar, né, cara, a gente, pra conseguir trabalhar, muitas vezes a gente passa uma hora no transporte público, né, cara, às vezes a gente, é, a nossa ida e a nossa volta pro, pro trabalho, muitas vezes é o nosso tempo é, de trabalho, né, então, a gente praticamente trabalha duas vezes, né, cara? Sim. Por dia. Sim, a gente vai sim. pro nosso trabalho, é um trabalho, chega Verdade. no trabalho, trabalha de novo. Então, eu acho que o que nós temos como, como armas, né? É, é a nossa fala, é a nossa produção cultural, entendeu? Então, eu vejo esse mecanismo de resistência, principalmente falando, né, cara, da Zona Oeste, é como a nossa chave, entendeu? É o que temos que fazer. Nós, como banda e como vocês é, bem citaram né cara nós temos o, o contexto político dentro da nossa música dentro da, da nossa escrita a nossa fala né cara que eu acho que política ela está em tudo sim né? sem dúvida e principalmente nós né a, a, a zona oeste ela precisa sim ser sempre política né ser sempre politizada entendeu para entender um pouco mais de tudo que está acontecendo. E quem né, diz cara? que é a político está fazendo política, mesmo sem é, saber. Exatamente. Então, assim, nós hoje estamos aí, né, cara, diante de, de, de uma situação na qual a gente só está esperando o pior, né? Acho que desde a da, da, da posse do, do nosso amigo Bolsão... Eu acho que a gente só está aguardando aí o pior para a cultura, né, cara? É, para os nossos movimentos culturais, socioculturais, né, cara? Que a gente se movimenta com a nossa força, né? Sim, então sim. qualquer limite que venha a ser dado pra gente é o extremo, né? A gente pra que, pra, pra que a gente possa fazer é, cultura de qualidade. Colocando a mão no próprio bolso, né, cara? Então a gente precisa de portas abertas. E, lamentavelmente, eu hoje vejo as portas se fechando. E é um
0: governo que vê claramente a classe
3: artística como inimiga e desnecessária também para o andamento do Brasil. né? É, cara, é aquilo, né, cara? Um, um povo bem informado né, vai se tornar uma arma muito letal para qualquer Bolsonaro. Nós a a arte enganjada, né? ela Exatamente.
2: é pedagógica Exatamente. e não é à toa que o governo, esse governo, ele é preciso e ele, ele tem precisão, e enxergar isso. Sim. Por isso, como o Yuri bem disse, é, ele vê a classe artista como inimiga. Claro. Porque o artista ele pode estabelecer uma pedagogia de refletir e de ter uma visão mais clara sobre as coisas. E quem tem as intenções que a gente sabe que esse governo tem, é óbvio que ele vai ver. Quem pode é, 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 estabelecer, é, colocar armas no olhar das pessoas, ele vai enxergar e vai querer anular esse movimento pedagógico que vem através da arte.
3: É, cara, então é hoje eu acho que a gente vive nesse processo de sobrevivência, né? É, cada vez mais a, a dificultura, né, cara, abraça a gente, né, cara. Acho que hoje o, o nosso conceito é esse, né? Estamos nos livrando da, da dificultura, tentando driblar. Tudo isso, mas é, é, é bem delicada a situação. É, nós temos aqui, né, espaços. Eu falo nós porque eu sou campo grandense, né? Então nós temos aqui espaços aqui na Zona Oeste excelentes, como a Lona de Campo Grande e, e o Teatro Arthur Azevedo, né, cara? E sempre que você vê uma articulação cultural é, de peso. Você vê também uma espécie de sabotagem né, cara, dentro desse conceito, porque muitas vezes até a própria divulgação é difícil. Uma auto-sabotagem, né? Uma auto-sabotagem, exatamente, porque até a divulgação se torna difícil. né? Cara. Então você vê a, a, a mídia, né, as redes sociais mesmo, elas, elas de certa forma até se limitam. Sim, a está transparecendo né, isso para o pro, pro povo, para nós aqui, né, os, os campograndenses. Eu conheço gente que pergunta se o teatro Arthur Azevedo está ativado. Entendeu?
0: No ano passado chegou a rolar Uma movimentação, até foi uma reunião de tentativa Sim. De reativar o Teatro Arthur Azevedo Eu nem sei, confesso que nem sei em... Bom, eu, que é eu fui em dois Como jogos. ficou?
2: Mas eu... a gente percebe muito Que é também Como vocês fazem, uma galera também Tentando se, se bater Para fazer alguma coisa E na verdade, o poder público por excelência, dentro de espaços públicos, tem que ser quem vai acolher e dar uma estrutura maior. E a gente pega a lona, a gente pega o Teatro Arthur Azevedo, você não vê a, a, um olhar sensível do poder público para tentar investir sobre isso e tentar fazer com que ali seja um espaço público de propagação de arte, fomentando a arte. E aí a galera daqui fica tentando se bater, mas fica muito nítido que não há esse acolhimento por parte do poder público. É só você ver o número de espaços públicos destinados à arte na Zona Oeste, a quantidade de números absolutos e a quantidade de espaços públicos por exemplo, na Zona Suí, no centro. Ah, a diferença é monstruosa. É monstruosa. Ah,
3: o Cidinho e Doca já, já haviam profetizado, né, cara? Nossa. O povo tem a força, só precisa descobrir. Sim. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. É né? isso. Com certeza. Então, eu, eu... lamentavelmente, a gente está aí nessa até hoje, né, cara? lá no, no... Sim. Se, se essa profecia deles é, tivesse tido alguma alteração, né, cara? Eu creio que nós não estaríamos falando aqui do, do Teatro Arthur Azevedo e da Nona Elza Osborne, é, com, com, com esse pesar, né? A gente estaria falando do... do é quase
0: do... como se fossem elefantes brancos, né?
3: É, exatamente. Nós temos o, o ultra elefante branco, né, cara? Que é a Cidade das Artes, né? Sim, verdade, tá bem lembrado. E, e bem você lembrado. consegue é, saber algo... A respeito da cidade que das Islândia. Um elefante artes. caro, né? Um elefante. É, o Ultra Elefante. É o Mega <risos> dos Elefantes Brancos, né, cara? Eles vão se juntando. Que é um o é, mamute. mamute. o um Mega Mamute. <risos> então, brother, a gente tem isso, né, cara? E eu acho engraçado que a Zona Neutra, né? Eu chamo a Zona Neutra, que é a Barra da Tijuca, porque eles não consideram-se Zona Oeste. definição, cara. Né? Eu Eles vou não sabem pra minha vida. Zona Neutra. <risos> eles não se consideram. Eu zona sempre neutralidade. Mas o um motivo. Então, eles não se consideram Zona Oeste. Mas eles também não são Zona Sul, né? Então, eles são a Zona Neutra. Isso. E quando você tá na Zona Neutra, você tem as informações, né? Você descobre que o elefante branco, chamado Cidade das Artes, ele existe, né? Então, e quando é você entra lá, é uma estrutura nossa, cara, de encher os olhos. Entendeu? E aquilo lá é nosso por direito também, né, cara? Sim. É um... Vamos chamar de uma área de ocupação, E salve né?
1: o pai do engonho, Rodrigo Maia, né?
3: <risos> mano, <risos> os maias os astecas Maia que... Os maias e os aztecas, <risos> eles criaram aquilo lá. <risos> então, mano, é, é realmente assim, nós hoje, cara, nós hoje estamos enfrentando aí um, um estado de calamidade cultural. A gente só tem que torcer pra que isso não se torne é, maior do que a gente pode ver, né?
0: É um estado de miséria cultural, né? É, Mas em cima cara, disso né? que vocês falaram...
3: É por conta justamente desse
0: abandono do poder público né, para a Zona Oeste em relação a eventos culturais e espaços de cultura que uma moçada aqui começou, de dois, três anos para cá, a comprar o seu próprio barulho e criar seus próprios eventos, como a lavanderia lírica, o saudoso rocambole psicodélico, os eventos lá no Germinal, etc. Porque a gente cansou. Casa Bosque. Casa Bosque, A gente can sim, sim. cansou de ter que depender da, de verba pública, de poder público, não ter porra nenhuma, só tapa na cara. Então, cara, vamos fazer o nosso... E a, galerinha lá a galera, do... galera vem conseguindo
2: galerinha fazer, galerinha... entendeu? E, enfim, o pessoal tentando se articular E vale ressaltar,
3: e vale ressaltar que são eventos de qualidade né, Sem cara? dúvida Você, sim, você sem passa dúvida. Um, uma noite tranquila Isso é sempre importante dizer, né, cara? Porque nós moramos é, na concepção dos caras lá de cima, né? a zona sul é, Em zonas de risco, né? A Zona isso. Oeste, na, na, na concepção deles, a Zona Oeste é uma zona... longe, ritmo, né? só a gente é, mora longe. Isso, eu só acho super é interessante é. isso, né, Eles cara? Eles não são longe de nós, não, nós não. que somos longe deles, Exatamente. é interessante isso. É, é meio que os caras estão lá no Olimpo, né, Sim, gente que um é, é umbigo somos do meros, mundo, né? Isso aí, somos meros mortais, isso, né, cara? estamos tentando, tentando chegar ao Olimpo. Isso é, é, é uma situação super interessante, né, que a gente também enfrenta. Sim. Mas, por sorte, a gente enfrenta com talento, né, cara? Porque você citou muito bem aí o Lavanderia Lírica, né, cara? Cara, tem uma qualidade muito, ao meu ver, assim, muito alta o, nas atrações que, que são levadas não até devem lá. Não deve nada a eventos, a Zona Sul. O psicodélico também, entendeu? O, o, a Casa Bosque, nossa, cara, é um, é um local que a gente precisa preservar, Maravilha, né, cara? Sim, sim. A gente precisa ter... É um conceito muito exatamente, bacana. Exatamente, a gente precisa ter ali como exemplo, né? E mostrar pra essa galera lá de cima que aqui não é 100% violência, né, cara? Porque você vai no, nesses ambientes... no nos dias de evento, cara, é uma tranquilidade extrema, né?
1: Não, pelo contrário, tem, tem locais pra lá que tem, são muito mais violentos.
3: Exatamente, que... não, mas eu, eu, falo, eu falo sobre esse mito, né, cara, uhum. sobre, sobre essa lenda urbana, né, de que a Zona Oeste, ela tá envolto a uma nuvem negra, né, cara, onde nada daqui sairá projetar a vida, né? Tijucano que o diga, né? Meu Deus, né? Mas
1: a... Da a mas, a,
3: mas a Tijuca ali é o Distrito é. 9, né, cara? Um abraço ah, é. para os ouvintes tijucanos. É, 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 é. Os caras estão cercados ali, ah, né, é. cara? De, de, de violência, né?
1: Mas é, uma coisa... É, e aí, agora eu gostaria que os dois comentassem... Uhum. É, o Yuri tava, começou falando sobre a, o discurso do Wagner Moura. Uhum. E aí eu gostaria de voltar ao discurso do Wagner Moura, mas mantendo-me aqui na, na Zona Oeste para... Zona pro, neutra se, jamais. Zona neutra jamais. <risos> Curtiu, né? Foda-se Barra da Tijuca. <risos> é... Para o seguinte. Então, por ocasião da, lá da sessão de gala do Marighella, né, que teve... Teve uma sessão no dia 14 e teve outra no dia 15. O dia 15 que foi, foi realmente a sessão dos críticos, tapete vermelho e tal, é, lá em Berlim. E aí foi o dia que foi aplaudido de pé e tudo mais. Foi, né, foi o grande dia do selinho entre o Wagner Willis. Moura e o uhum. Jean Willis. Peugeot foi pouco. Foi isso. Né, que aí foi o aparecimento de Jean Willis que com certeza vai dar muito trabalho ainda a esse merda chamado Jair Bolsonaro. E, e aí, nesse dia, o, o Wagner Moura disse que o filme é a primeira resposta da cultura à situação atual. E aí eu gostaria de saber, assim, como vocês, né, que, que, tem essa, que tem na letra da, das músicas de vocês, né, bastante O ativismo político de vocês está bem claro na, nas letras é, Como vocês veem a importância da arte de vocês Aqui na Zona Oeste, na conjuntura atual?
3: Pausa para foto Pausemos <risos> Você começa?
4: Você que vai
3: Bom, cara, é... eu acho que todo o, o, o movimento é válido, né? É, sendo ele com essa expressão de trazermos aí a, a, a ideia, né, cara, da, da política dentro da, da diversão, vamos chamar assim, né? Porque a música, ela também foi feita pra, Sim. para o, o, o entretenimento. Uma vez um amigo meu disse que existe música de entretenimento e música de informação. Isso bugou a minha cabeça, Porra, Cacete, maluco. Será que você não pode dançar com consciência? Sim, sim. Né? É. Eu, sim. Eu, eu, eu tentei buscar a, a, a ideia é. dele, né, cara? O cara conseguiu... Ele, ele, ele disse pra mim que existe essa definição de música de entretenimento. É igual o
0: cinema de arte. não nunca disse cinema de arte. Ah, mas, eu, cinema, assim, de arte. Não é de Se é bom ou ruim, é outra questão. É, mas é arte, exatamente.
3: Mano. Então, assim, eu acho que é, é, é de extrema importância, né, cara? Principalmente nós. Nós precisamos ser é, é, esses articuladores culturais, né, cara? Porque a, 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 toda a dificuldade que a gente enfrenta, é, ela é inspiradora, entendeu? Então a gente precisa estar tá nessa atividade, né, nessa busca constante de, de, de informar, ao meu ver, entendeu? A gente precisa estar tá nessa busca constante de informar lucidez, né, ter, ter clareza. É, não estou falando aqui de, de somente na, 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 no conceito, vamos dizer, partidário, Entendendo? Eu acho que nós temos que ter a mente aberta para saber o, o, o que está certo e o que está errado E termos a, a, as nossas próprias opiniões entendeu? Então eu acho que, que a cultura, a arte, ela precisa ter esse encaminhamento entendeu? Ela precisa ser é, um, um mecanismo, vamos dizer que, agressivo de informação em formação Então
0: você acha que a arte, é exemplo do que disse Nina Simone, tem que ser um reflexo do seu tempo?
3: Cara, eu acho que a, a arte ela tem que transcender, entendeu? Ela tem que estar, de certa forma, até à frente do, do nosso tempo em determinados momentos, entendeu? E ela também tem que ter um, um processo de regressão para que possa trazer um pouco mais da nossa história, entendeu? Referências. Né? Referências, entendeu? Sim. Então, nós temos que ter é, 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 esse círculo, né? Esse círculo, esse círculo então, formador, entendeu? Sim. Eu acho que a arte ela precisa estar em tudo, assim como a política, entendeu? É a, a necessidade de caminhar juntos. Eu vejo como... Até é, porque, vejo.
4: de alguma forma, eu acho que a gente se torna referência, né? Então, a, a gente é obrigado a conscientizar de alguma forma, entendeu? Então, a gente é de unir o que te conscientiza ao que te faz dançar. Então, isso é um pouquinho da, da Uma ideia. Uma dança consciente, né? Tipo isso. Por aí, Na cara. Na verdade, a é o que vale danço, a pena... E já, e...
2: É, relatos dentro dessa questão que você falou, Mila, sobre a dança e a consciência, eu acho que a forma mais forte de, de pedagogia é a emoção. Quando você consegue unir a emoção, que é um sentimento que te abre para o mundo, com uma mensagem, você assimila, eu acho, que aquilo muito, de forma muito mais intensa. Então, é, eu só bato palma para vocês que conseguem emocionar ensinando, que vocês conseguem emocionar, conscientizando. E isso é, é maravilhoso e é, é de, extremo, de extrema necessidade nesse mundo que a gente vive, que embrutece, que desumaniza. A arte tem esse papel de emocionar, conscientizando. Com certeza.
3: É, eu vejo, eu, eu, eu sempre costumo falar com, com, com os nossos amigos de banda, né, cara, que. Eu, eu não curto muito o, 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 o termo do fã-clube, né? Porque muitas vezes o fã, ele, ele se torna cego dentro da sua arte, né, cara? Às vezes você faz uma obra ruim e aquele cara que tem o, 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 aquele, aquele amor incondicional por você... Tipo os bolsominos. É, ah. <risos> exatamente. O cara tem um amor incondicional por você e ele não consegue falar Cara, essa música tá ruim. Cara, essa letra tá fraca. Cara, esses arranjos são... Entendeu? E, e, e eu, eu, não, eu não curto essa ideia. Então eu... Costumo dizer que, cara, a gente precisa ter, são amigos formadores de opinião, entendeu? A gente precisa fazer uma arte libertadora. A gente precisa fazer uma arte que deixe todo mundo que nos ouça livre para externar a sua opinião pessoal, entendeu? A pessoa chegar e dizer, cara, não gostei entendeu? Não gostei. Com argumentos. entendeu? crítica honesta assim sempre bem É, velho. exatamente, cara. E assim, eu, eu, eu particularmente não curto mesmo, sabe, cara? Essa ideia de que não, é, no instante em que você é, está fazendo um, um, uma arte, né, você se torna intocável. Não, cara. É, é, nem tudo é bom. entendeu? Nem tudo é bom. Então, o, aquilo que não é bom, é interessante que você diga que não está bom, para que de Sim.
2: repente melhore. E é. por que não tá bom, né? E por que não tá bom, entendeu? É interessante esse seu ponto de vista, porque gera... hoje a gente vê um mercado fonográfico, a gente vê uma estrutura que envolve a questão da música, que é a arte privilegiada de vocês, que tenta estabelecer uma relação de produto e de Sim. consumo. E essa questão da consciência que você cobra, que vocês cobram de quem lidam com a arte de vocês, de quem tem contato com a arte de vocês, ser um contato consciente, vai de encontro a essa lógica que querem criar fãs incondicionais, consumidores acríticos, que apenas são passivos diante Exatamente. da arte. É bem me interessante manda, manda esse, eu vou ingerir, esse contato. Né? É, é. Então, é, é. Hoje, hoje o mercado ele quer transformar Sim. tudo em todos, né, em consumidores acríticos.
3: Que é abolir o senso crítico, né? Sim, é. sim. Não é sim. O, é você, você ter, você ter uma opinião própria hoje é, é uma é quase criminoso, né, cara? Você muitas você tá vezes, quase criminoso, literalmente. Inclusive. É. Você 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 perde amigos, né, cara? Você perde amigos. Então muitas pessoas, principalmente no, no, nos segmentos culturais, ela, elas preferem não opinar com verdade, né? Do que deixar de andar com a galera, né, cara? Sim, sim. Então é, é, é isso, isso é bem. É muito bem...
0: artista, me deve ter medo da verdade, né? Cara, eu acho
3: eu, eu acho assim que quando você faz uma arte de coração, você se entrega e se torna suscetível a, a, a qualquer opinião, uhum. entendeu? Porque você está ali de coração puro. Sim, sim. Se entregando. Ali, né? Então o que vier para você é lucro entendeu ah. A opinião das pessoas, sim, é extremamente válida entendeu Então você, é, você deixa de ter medo sim, sim. Você deixa de, de ter medo de um eu não gostei Você quer até que tenha os eu não gostei Para que você possa
2: melhorar Se aprimorar, né? Exatamente, na sua área,
3: isso, isso se torna fundamental Para a tua caminhada no processo de
2: evolução né? Cabe uma provocação e polêmica, Yuri? Caber, né, Não, mano? é para ele. É porque a gente já tivemos brigas homéricas sobre, essa, sobre essas questões. Não briga eu e ele. A gente de um lado e muita gente de outro, quando a gente, a gente sempre fala sobre essa questão da oh, arte, bem. existe arte ruim. Isso é uma frase cunhada pelo meu bolchevique oh, tropical predileto, que é o Iuri. É boa a
0: resposta para mim, né? É, existe
2: arte ruim. E existe. já tivemos, já existe tivemos existe debates, muito. por exemplo, dentro da nossa seara eu só da nossa... assisti os filmes do Michael Bay
3: da nossa... Pera aí a rocha é legal. Ó. A nossa
2: trincheira. A nossa trincheira progressista Sim. de esquerda tem gente que tem um pudor e fica tentando estabelecer regras de falar assim: Não, você não pode criticar uma arte, às vezes, porque vem da comunidade, vem da favela, é feito pro pobre. Ué pobre Como também assim? faz merda, é exatamente, faz gente, então é. tem um certo pudor às vezes, e às vezes a própria galera da esquerda quer abolir o conceito de performance, é. que que nada conce... que o pobre faz é ruim, é, é. é muito louco porque isso porque nada é. que o pobre faz é ruim existe nada. isso, por isso que a gente vai aí fala, com o Pablo Vittar, que você tá criticando tem, tem samba que é uma merda, sim. tem funk que é uma merda, tem forró que é uma rock and merda, and bosta. tem forró, rock and roll que é uma bosta, tem
0: claro que voto tem. que é uma merda é. tem voto que destrói tem podcast que é uma merda, sim
1: Claro.
3: Não é o caso aqui, boa gente. Não sei, cuidado, espero que não. Não sei, Ué, oh, Aí
0: vai do juízo de valor oh, de cada um. Né? Poucos porém fiéis ouvintes. É, Somos aí. um podcast cult é. no momento. E nós
3: vamos atrás de você que discordar da gente. Tá dando recado. Mas é só essa colocação
2: que eu quero fazer também. O Yuri citou os bolsoninos no sentido desse fanatismo Sim. e é preciso também falar, a galera, da esquerda que quer estabelecer claro, essas regras claro. tipo. Não, gente, não vamos, não vamos criticar os nossos. Não, é assim não, não
3: existe, cara. Pô. Há, há um tempo atrás, eu tava conversando com um amigo meu, a gente tava falando sobre samba daí, então eu falei sobre o Gabrielzinho do Irajá. Nossa. É, ele Não, mas a gente tava falando, você vai, você vai entender. Foi necessário desenterrar. E eu tava falando que, pô, cara, é... eu não curto o, o trabalho dele. Ah, o cara é apadrinhado do Zeca Pagodinho. Cara, eu não curto o trabalho dele. Pô, o cara é cego. Foi, cara, eu tô falando do trabalho dele, meu.
5: <risos> <risos> sabe pera aí, mano.
3: Calma aí, cara, o cara é cego cara, eu não tô, não, tô, não tô culpando a deficiência visual dele, do trabalho dele o Silvio Wonder é foda, que... não porque ele é céu porque ele é foda pra cacete Matt Murdock é Puta foda, mano <risos> se for assim, entendeu, cara Mas, aí eu falei, cara, não, peraí, bro, eu estou falando do trabalho musical estritamente tá sobre isso, né é, teve, um, teve um, um conflito gigantesco eu, eu não conhecia Pablo Vittar e aí tinha uma galera falando no Facebook, pá, e daí eu vi um vídeo do cara cantando, mano, era a voz do Mickey Mouse pra mim a voz do Mickey Mouse, cara. E aí eu falei, cara, isso é ruim. Eu nem Se sabia a gente que
4: falar que isso, a gente ainda tá achado de preconceito é, hoje. Sim. Entendeu?
3: Mas eu, eu não estava criticando o, o, a pessoa, Pablo. Cara, você não quer que ele morra, não quer que deixe ele. Não, existir, não. Não, de IP forma arte não. dele só. Exatamente. Ruim. É isso, eu falei, amor. cara. Acabou. a voz Cada um cara é a ruim. Função, Exatamente. Né? A voz do cara é ruim, me lembrou o, o, o Mickey Mouse. Cara, veio uma pessoa no meu Facebook e falou assim Estou me desligando da amizade com você porque você foi extremamente eu preconceituoso Porque você foi extremamente preconceituoso eu falei, pô cara, eu vou lá rever né? o que, que eu postei mano? E aí eu fui lá e falei, cara, muito ruim O, o trabalho do Pablo Vittar não conhecia, achei muito ruim eu Falei, pô, peraí não, cara, eu ouvi de novo e pensando, melhor é uma bosta. É. Né? Eu tipo isso. <risos> eu ouvi de novo, e cara, ele é ao vivo, lembra o Mickey Mouse. Eu falei, pô, então, brother, eu tô certo.
2: Eu fui, Sabe? Char... eu fui chamado de xenofóbico Nossa. porque eu critiquei que agora não vejo mais, mas no calçadão ficava umas galera, uns peruano meio feio, fake, oh. no calçadão tocando aquelas flautas, levando. Claro que vivia
3: da Bolívia, na Bolívia. É. Na Bolívia e Os caras tocando aquelas flautas,
2: tocando temas de Titanic, Kennedy. Nossa, é muito
0: ruim, isso é muito, muito ruim. Muito chato. O então, Kennedy original já é ruim, mas não o Kennedy boliviano. E aí, um aí eu fui falar,
2: <risos> e aí um cara falou, cara, isso é cultura, você tem que respeitar a cultura. É isso, você tá gente, sendo etnocêntrico, é. você tá sendo xenofóbico. Eu falei, pô, oh, mas o boliviano tá, não, tá cantando, tá e tocando.
1: Todo mundo Kennedy, vira antropólogo Kennedy, nessas Bolivian. horas, né? pelo amor de Deus.
2: Por você acaso,
1: chorar, Kennedy é da tradição boliviana. peraí <risos> mano. Tu acha que o, o Evo Morales
3: ouve Kennedy ou o da puta? Caralho. <ris> É, exatamente. Tá Muitas vezes cara. o cara só te desceu a mamona, mas ele nem sabe do que ele tá falando, tá ligado? Ele esse
2: fudor que tenta abolir o conceito de qualidade de performance. Não, eu também não, bicho. odeio, odeio. Existe performance, qualidade, Sim. existe talento. Não vamos falar isso, não. Mim, não, não pode falar,
0: falar mal do Romero Britto porque é nordestino. Pelo
1: amor de Pô, Deus, Deus né, cara?
3: Né, cara. Pô, isso daí. O são...
1: cara deu um quadro pro Sérgio Sérgio Cabral. E deu pra todo mundo, né? Pra Dilma também. Isso não deu pra mim. Ainda bem, Poxa, graças, graças a Deus. Bem, é. <risos> mas, minha avó,
0: mas minha avó tem um sofazinho lá do. Ah, o É, é mas de
1: gatinho
3: também? É não, não, mas não, é tipo. Não, mas, não, só, gatinho. mas sua avó avó. Ela, lozão, ela vai, vai dar bom dia todo é dia. Eu, né?
2: eu tenho uma caneca que eu boto água pra minha gata. Inclusive, mas tem gatinho inclusive, também.
1: Inclusive, eu só, dou bom, só respondo bom dia dela dia sim, dia não. Justo,
2: justo. Um beijo pra de Beijo, pô, minha avó é foda.
3: Então, assim, é cara, a gente vive, né, cara, nesse cotidiano de risco, né? E a gente tem que tomar cuidado pra caramba pra não falar mal das tem coisas. E pisar né? em ovos, né? É, cara, eu acho. Eu acho isso, assim, eu acho mais absurdo, né, cara? Porque são pessoas que, que se julgam cultas, né? Sim. E vem te largar a mamona, assim, porque você tá sendo realista, porque você tá sendo sincero. E eu vou te falar, muitas vezes, nem a própria pessoa gosta também. Sua avó Entendeu? Ouve
1: que... o podcast?
0: Ainda não, mas eu vou tentar
3: iniciar. Então
1: deixa, porque senão ela vai saber que eu respondo dia sim, dia não. Mas ela já sabe, né? Deixa pra ela. Ah, mas é, se mas senão ela assim, vai saber que é proposital. Minha avó é
0: caduca. Respeite carmelita, porra. Tá. Ela sabe que você responde assim de não.
1: Mas ela vai saber que é proposital, porque ela pode pensar Pô, um que pro... não é uma coisa proposital. Né? Deixa de
2: ser uma figura seca. O Nil é uma pedra de gelo. Eu diria lisonjeado receber aqueles papelzinhos de no WhatsApp, esbilinguidos, descejando... Mas às vezes é meio chato.
1: Então... É, é, eu botei já uma política de responder dia sim, dia não. Tá bom,
3: parabéns. É, justo. Né? justo tá sendo sincero tá sendo Sim. sincero já, já mas ponto.
0: bota ela pra ouvir só a partir e... do quarto não, vou fazer questão de não. botar ela pra ouvir esse trecho e te mandar caralho. se fuder e vou, tá vou gravar parada. um áudio da minha avó mandando você -se, se fuder ela você fala para lá não, eu ela
2: gosto, fala eu, eu gosto então, manda avó. a tua avó em vez de não me dar bom dia não, todo dia fazer um xingamento eu e o Eric bom dia, fruta puta é, de
3: faz um remix no estilo que dia vou fazer de com Carmelita dona
2: Carmelita eu gosto você tem muito mais Carmelita, postura. eu
1: gosto da senhora de verdade. Ela vai ouvir isso, vai,
0: vai saber Fomos que você de Pablo disseram. Vittar a minha avó. Que podcast maravilhoso, cara. <risos> Mandamos bem, cara. Estou orgulhoso, cara. cara. Se não for pra ser assim, não quero não, fazer claro podcast. Tem é meu total Porra. apoio. A semiótica de Pablo Vittar, cosplay de Mickey Mouse e até Carmelita, Aqui, minha avó. Aqui, como diz...
2: diz Mas então, isso é então, saudoso, eu, o eu nosso tenho lema... Hum. Coloque. Então, okay. eu...
1: Eu gostaria de saber algum alguns projetos paralelos aí que sei que de repente vocês têm né paralelos da banda aí sei que sei que você de repente a Mila também tem então Cireia.
4: então a gente faz um canal é, no YouTube face a face com Bruno Black é, quinzenal tem algumas coisas ainda para vir aí né tem mais um clipe que a gente está Pensando em propor... Qual é o conteúdo do canal? Entrevista. Olha, Entrevista cara. artista arte. Não, não, é o Bruno Black. Não, é o Bruno Black, Black entrevistando ah, não uma lá, galera.
3: Uma entendi, isso. entendi. Ah, vocês são tipo uns bastidores, é isso? É, nós somos o um making of da parte. Isso aí.
4: Parte. Maneiro, maneiro.
3: <risos> A Camila também é musicista da noite?
4: É, eu toco na noite. Eu já é, um jabá.
3: pouquinho. <risos> de
4: vez em quando eu tô por aí, uns barzinhos em Campo Grande, fazendo música na noite, tocando um pouquinho de MPB. Bacana. É, basicamente isso, gente. É.
3: A, a, a minha parte hoje, extra banda DSD, né, cara? É, eu tô focado aí. Não, não, não me libertando. <risos> Foi mal, amigo hoje. <risos> Mas faz parte ainda, né, cara? É o projeto do, do, do livro, né? Do, do nosso personagem-chave do, do do nosso CP, vamos chamar assim, né? Afro Tupi. Então, é, eu tô pegado nessa ideia. Tô construindo cada vez mais esse não, fala universo. Fala mais disso aí. Desse esse projeto ah legal cara bom Afro Tupi é o título né cara do nosso EP é uma poesia musicada pelo Leonardo Araújo nosso percussionista abraço Léo
0: abração né
3: é... é e esse personagem nós criamos ele assim com, com o intuito de ser um personagem folclórico né porque pô, eu adoro fantasia medieval adoro revistas em quadrinhos Sim. e Peguei um pouco desses elementos, né? Pra tentar construir esse personagem. E hoje, no momento, eu tô construindo o universo desse personagem, né, cara? Né, nessa parte literária também.
0: Quase um entendeu? Tolkien de Dread, então, é isso?
3: Pô, bem pelos caminhos, cara, assim, pô. É, ele, é, ele é a junção de muita coisa que eu gosto, né, dentro do... do, do do universo nerd. <risos> eu peguei uns personagens assim que eu admiro muito e misturei e tô aí criando ele. Tá ficando legal. Lembrando, é de...
4: lembrando que a Frodo tá pra virar a contação de história. Ah, por é? aí. Também. Tem um projeto é legal, um legal de... chegando por aí.
3: Então, nós estamos trabalhando também nesse, nesse contexto do, do, da contação de história. Também vai, a gente também tá escrevendo um roteiro pra uma peça de teatro. Foda, cara. Dentro desse personagem e o livro, né? É um curtas aí pra é, rolar, algumas peças. Com os amigos que tá da... Ter ópera sinfonia, Pô, imagina, cara.
5: É foda
3: bicho. <risos> por que não, né? É.
5: Caraca.
3: Foda,
0: fight. Mas que foda, cara.
3: É, então, assim, a gente tá expandindo Vocês bastante. abraçam
0: todas as vertentes artísticas possíveis. Não tem limite, né?
3: É, cara. É porque, como, eu, como, eu, como nós estávamos conversando no, no, no início, né, cara? A gente, a gente gosta realmente desse universo cultural. Sim. Entendeu? Então, todas as brechas... Que surjam. Um, a... É igual
0: o topeiro, abrir um buraco. É,
3: exatamente. Sim. Nós somos Assim como às vezes a gente,
4: a gente leva um rapper, bota um, um pintor no quadro pra pintar para pintar Sim. um quadro junto.
3: Realmente o Bob, né? Eu acho. É, o Bob. Tá. Ou o Bob é um Bob. outro
4: amigo. Beijo, Bob. <risos> o Bob. O
3: Bob é um ninja, né? Em vez né, tá? então... tem mais
4: de 10 cabeças que a gente pega a banda de metais e joga Crisp junto. A a é, Cris... é uma loucura. Boa, aí, falou, agora Abraço, tá, Crisp. Beijo.
3: Então, o, o, o nosso show, né, cara? A nossa apresentação com banda. Quando ela tá completa, cara, é, um, é uma galera. É. Os metais são quatro pessoas, né? A galera da Crisp. Às vezes mais. Abraço para os irmãos aí. Crisp Rio é, Brass Band. Temos o, os nossos amigos, os MCs, né, cara? O Bruno Relíquia e o Viajante Lírico também fazem WP. parte. O WP também. O WP também. É, temos os nossos amigos do Projeto Cultura na Sexta, que é do Cesarão. É um projeto super interessante. Abraço, Vanderson. Wanderson o Jeremias, WG. Ele coordena lá esse projeto, é super interessante. É um projeto que, na minha concepção, assim, é, ele deveria ser expandido é, em todas as comunidades do Rio de Janeiro. Vanderson Jeremias? O Isso. WG. WG de rua, ele junta a educação,
4: poesia basquete e educação. Que bacana. Cara, Tem é muito
0: um cara bacana. pra gente trazer então para cá. Com
2: certeza. Cara, por favor, tragam certeza. ele sim. Porque... Anota aí, Nilvalo.
3: Anota WG. aí. WG. É, o cara sensacional.
2: É vendo e admirado Excitual. com esse caleidoscópio <risos> artístico, Exatamente. Nessa, multifacetas artísticas. É, é, o negócio é estranho. E pensando no nome. Direito, sociedade, sociedade e, democracia. e democracia. Democracia, é, de repente, é o que que nos induz a perceber essa variação, toda essa gama de influências, e, e me fala mais sobre essa gama de influências, é uma cabeça que centraliza e contamina todos, ou vem de vários pontos é, é, para formar né, o, o, o background artístico de vocês? Então, em
0: cima disso, então
3: aproveita e conta para gente como, quando, onde, por que surge a DSD. Cara, é... TSD, a banda, né, ela, ela surgiu há, há um bom tempo atrás, entendeu? Eu Aí, vi na... vídeos de vocês de nove anos atrás no YouTube. Exatamente, cara, então assim... E
2: apresentações.
3: É, cara, e assim, nós tivemos é, diversas formações, formações você... né, cara. Então, na época, é, nós queríamos fazer uma banda com, exatamente com esse propósito, né, cara, de dizer o que a gente sentia, o que a gente sente até hoje, né, lamentavelmente, né, cara, o que a gente falava... Há 10 anos atrás ainda permanece assim, atual quadra, né? Entendeu? Isso é triste, cara. Sim, muito. Eu gostaria que hoje a gente já estivesse falando do amor singular, sacou? Sim. Aquela coisa love love eu, ali, eu pensei mas muito nisso que agora que o Yuka
0: morreu, eu uhum. passei uma época ouvindo muito Rapa, né? De uhum. novo, né? Uhum. Eu fiquei pensando nisso, cara.
3: Como o disco lá do B lá do A permanece é terrivelmente é super, atual, é atual. Né? Isso exatamente. é péssimo né, cara. É. Péssimo, entendeu? São coisas que deveriam ser passado. Né? É, a gente poderia estar tá observando assim, cara, existia uma época que nós falávamos disso, você lembra? Exatamente. Mas não, cara, existe uma época que perdura até hoje e a gente permanece falando. Então, nessa, nessa época que é igual a de hoje, né, nós resolvemos fazer essa banda e da permanência original só tem eu e o Leonardo, né? E lá atrás eu falei, cara, a gente precisa dar um, um, um nome, porque eu, eu curtia demais Regiaguinhos de Machine, né, cara? E também curtia muito Nação Zumbi. Então eu pensava, cara, se a gente... Ótimas referências. É, cara, eu falava, cara, só, se a gente tiver que construir uma banda, a gente só precisa quebrada. ter a raiva do Regiaguinhos de Machine com é, é, essa versatilidade do Nação Zumbi, cara. A gente precisa ter percussão com guitarra, baixo bateria e deixar um negócio muito doido. E daí eles, cara, e qual o nome que tu daria pra isso? Eu falei, cara, DSD. Aí, pô, o que que significa DSD? Eu disse, cara, eu falei que era duro e sem dinheiro, sacou? <risos> <risos> tu escolheu a sigla antes? É,
2: antes do significado sério? da sigla? É mesmo? Porra, tu achou,
3: tipo, sonoro, cara, aí, DSD? Mano, é DSD, <risos> velho. Tipo, RATM, sacou? Eu saquei, saquei. Foda -se, Foda -se, DSD, né? Isso aqui, isso aqui, foda-se, DSD, eles, Aí, depois, é isso aí, eu falei, porra, dura e sem dinheiro. Caralho, que até maluco. Eu falei, mano, né? vamos botar uma parada que permanece atual, infelizmente. É, né? também, porra. É uma merda.
2: <risos> daí, daí... Isso é o pior da, da permanência da, da contemporaneidade escrever, Mas Eu vou te falar, cara, é, é,
3: é o nome, cara. O nome tem uma problemática muito grande. Tipo, o meu nome é Luiz Cláudio, né, cara? E daí, porra, eu falei, cara, eu preciso saber é, o significado do meu nome. Mano, quando eu fui ver. Luiz Guerreiro Cláudio Manco. Eu falei, porra, que, que vacilo, bicho. Ó, vacilação. Minha mãe e meu ah, pai, não. mano, me condenaram lá no comecinho, né? É. Porra! <risos> e daí, então. <risos> aí teve uma época
1: que você foi jogar bola e ficou com o joelho E tu hein. lembra, né, cara? Entendeu? Então,
3: pra tu ver, mano. Então, assim, quando eu falei, mano, não dá pra ser DSD duro sem dinheiro, não. Essa parada de nome é bagulho sério. Vamos. Justo. Vamos, vamos, jogar, vamos jogar firme com isso aí. Daí, então, eu falei, cara, então a gente vai colocar aí os três pontos mais utópicos cara do do povo brasileiro entendeu são os nossos direitos a sociedade e a democracia é galera fui mesmo
0: cara, estão cada vez mais utópicos como é que é, pode né? Sim.
3: exatamente entendeu então é impressionante isso cada vez mais nos assusta né cara e então quando e nós um
2: horizonte cada vez mais distante é.
3: lamentavelmente é. é, exatamente e aí quando nós demos início a, a, a essa ideia né, com o conteúdo do, no, do nome, sim. a gente falou, cara, então vamos tentar fazer a, a nossa música é, com as nossas referências. E aí, pô, cara, aí veio juntando tudo, né? Cada, porque a gente, nós tivemos assim, muitos momentos, né, cara, é, influenciados pelo, por aqueles que passaram na banda, né? Sim, sim. Então hoje a gente tem a Mila, fala um pouco da sua referência aí. E aproveita e fala como é que foi a tua chegada à banda é. também,
0: por
5: favor
4: É, então, eu fui, eu, fui, eu fui Convidada por causa de um vídeo de Facebook Eu tocando e cantando Sim. Num vídeo do Facebook Um dos antigos integrantes da banda viu, comentou Sobre o trabalho, me mostrou, me interessei Ele disse, fode aí, você tem uma semana Pra pegar as músicas, pra fazer um teste Eu igual uma louca, suando, pegando música por música Chegou lá, eu já tava na banda Quase enforquei um por um, <risos> né Mas tudo bem e, cara, influência, eu tenho muita influência gringa, assim. Eles, eles pegam até no meu pé, assim, porque tem muito do samba, do maracatu e tal. Mas a influência pra mim é muito de Joss Stone, é muito. Uh, fala aí alguma coisa que eu escuto, Só que olha. não. <risos> Faltou. Só que Faltou. Olha a
3: maldade, olha a maldade do Will.
4: Ah, muita coisa gringa, muito por aí, assim. Muito soldia, principalmente, muito, principalmente Franklin, por aí. Na Simone? Por aí. Holiday. É, Billy Holiday, por aí Pô, vai.
0: Só e as brasileiras, Elis Regina?
4: Elis, gosto muito de Elis. Uh, Clara Nunes, gosto muito de Clara Nunes, Nunes, Nunes gosto muito de Zé Ramalho. Maravilhoso. Por aí.
0: Só referência Acho boa, que mais
4: oitentista, né? Eu acho que agora, agora saque, não veio muita, muita mas
3: coisa. Mas é legal ter essa amálgama de referência, sim, cada um sim, integrante sim. trazendo é, uma coisa, é como, muito bacana. Então, assim, quando ela entrou, ela trouxe a, a parte da vocalização dela sobre... Sob né essa, essas influências né então foi, foi um desafio bacana porque pô, Sim. nós caramba nossa condução musical é 100% percussão né então cara foi foi um, foi um grande desafio né? Hoje nós temos um, 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 um guitarrista que tem o, o Lucas Hendrix, né, cara? É, é, as influências dele ele são faz bem juiz, o apelido? Cara, faz. faz. Tem que fazer, né? Aqui, ele, ele só não taca Mas, fogo pô, na guitarra ainda. Ele só não taca
4: fogo, ainda. Ainda. Ele não taca fogo ah, ainda. Ah,
3: na guitarra ainda. A gente ainda, não permite ainda. essas paradas ainda, não, cara. A gente já focou aí pra Espero Espera, tu ganhar mais aí isso, depois. como depois... vocês deixarem ser você duro e sem dinheiro, taca fogo. Taca fogo na porra toda. Entendeu? Então, assim, aí tem o João, O JC que é o nosso baixista ele tem é, influências de rock and roll bem Sim. bem fortes né cara como o Metallica Charlie Brown Jr né nosso BR aqui é, o Rafa também é, o Leonardo o nosso percussionista ele ele tem um, 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 uma influência relacionada a, a, algum, a alguns alguns grupos regionais, né, como o Cordel de Fogo Encantado, bom. que é uma influência também minha, que eu muito eu gosto bom caramba, muito, bom isso, entendeu? É, então assim, o, o próprio samba, né, cara, fundo de quintal, Sim. essa galera que fazia aquela marcação interessante, Sim. né? Isso tudo veio para nós assim hoje, né, cara, com, com muita força, né? Então é o, o nosso baterista também, o Wallace ele tem uma variação do Soul Black, então isso tudo vem junto com, com muita coisa, né, cara? Eu, por exemplo, eu gosto muito da cultura de Cordel. Então, é, na, nos momentos em que, em que eu me, de me dedico a, a fazer a parte escrita, né, cara, da, da, da nossa banda, eu ouço muito disso, eu ouço muito Ponto de Macumba também, que eu acho uma referência muito bacana, Sem sabe? Dúvida. É, então, assim, eu, eu, os meus gostos, assim, né, cara, vão de Cordel de Fogo Encantado à a, a Amelinha então é, é muita coisa que a gente traz para a banda, né? e
2: deu de um liquidificador é. de influências é das mais é, altas mais... e elaboradas é. e aí vocês formam um mix isso. e pô, bem então, incrível, bem bacana é, cara, e, né? e, e é
3: isso. eu acho pô, banda
0: multiétnica, multicultural, é. né? isso é uma grande salada é bem, é salada, bem, é bem artística, artística, né? Brasil, né? é
3: muito Sato, brasil, acho, exatamente na melhor concepção é, exato exato é, 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 é o que eu digo, né, cara? nós temos a sorte de sair para rua e tu apertar a mão de um poeta, né, mano? Sim. Entendeu? Você sai pra rua, tu, ué, mano, o cara é um poeta, sacou? E aí tu chega ali na padaria, tu troca uma ideia com um artista plástico, tá entendendo? Aí você vem pro, pro Calçadão de Campo Grande, você se depara com, com, com um musicista extremamente talentoso, né? Então, isso tudo, cara, faz o, 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 a nossa visão se tornar ampla, né? E todas essas figuras anônimas têm uma contribuição para dar, é né? Exatamente, e, e muitas vezes, cara... Se é tem algo...
1: referência como o um Sérgio Alves, por exemplo?
3: Pô, cara, o Sérgio Alves, além de nosso parceiro, ele escreve muito bem, não só o Sérgio Alves, mas também o, o Dalberto Gomes, que, que também é, é um outro escritor muito, muito, muito interessante, assim, a, a, a forma poética, crítica, né, cara, dele ver esse, esse nosso... O universo cheio de, 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 de versos, né? Então é, é muito bacana tudo isso, né, cara? Então você pega todas essas coisas, né, cara? E o Ciúme do Prado também escreve muito bem. O próprio Bruno Black, pô, é um poeta também é super interessante. Então tem muita gente boa. Elaine Marcelina. É, a Elaine Marcelina. Tudo junto da gente, sabe? Ali, pô, cara, tu pega teu WhatsApp, tá cheio de número de gente ninja, sabe?
2: Isso é bacana que remete ao que você estava falando anteriormente, vocês, né? Uhum. Dessa coisa de que aqui tem arte pulsante Exatamente, e tem produção cara. artística e, claro. e no nosso entorno e a gente se depara a todo momento sim, sim. e com o que o Yuri falou, chamando a atenção, tem uma galera se, se debatendo e se movimentando e hoje, de repente, hoje não de repente não, já não dá mais aquela vontade louca de, ah, vamos para onde? O que, que tem para fazer final de semana? Ah... Vamos cruzar a cidade vamos para Não. Eu nem lembro a última vez que eu tive esse desejo de me deparar com alguma coisa artística Só que eu precisei cruzar lá, a cidade. É, é, é. Tem aqui. tá é. pulsante aqui. E uma, uma coisa que é lindo nesse depoimento de vocês, dentro desse mix de influências culturais, é a generosidade da arte de vocês de catar esses elementos de, dos quais vocês têm contato a todo momento e ter... A, a, a generosidade de colocar e, e, e trabalhar isso como como algo vivo na arte de vocês é bem bacana vocês estão de parabéns é, nesse sentido
3: acho que a generosidade aí tá tá no universo né porque pô da mesma forma que a gente absorve a gente tem fé de que as pessoas também absorvem o que a gente faz né é, pô cara a gente como eu disse né você pode chegar em casa e tá lá curtindo o trabalho dos seus amigos que tem um, um, uma qualidade né, bacana de, que, que, que possa a, a, a vir a somar naquilo que você crê, né, cara, como artista. Né? É, esses, foi que dia que nós estávamos na, na areninha de Bangu? Foi há duas semanas atrás? Por aí, não foi? por aí. Há duas semanas atrás teve um show muito bom da Mica que é um, um estivemos um, lá um, então, Não, um, de pô, de um, efecto, um show muito né? Pé -das bom péras
2: pilotáveis que é da, daqui exatamente Mica, maravilhoso um evento, então você vê tem o pretos novos, mulher, teve, enfim, que várias são manifestações muito bons
3: também né daqui também a flamboyante também que é bem legal é daqui também então tem muita gente boa né cara no, no nosso quintal né a entendeu a gente tem uma árvore extremamente frutífera dentro da cultura aqui né eu costumo é. dizer que
4: a gente é meio carente, o que a gente puder agregar, a gente tá agregando aí, é abraçando. É, mas, é, é,
3: na verdade, a cultura se tornou carente, né, cara? Então, a gente tem que andar de mão. É, juntos somos né? mais fortes, né? É, exatamente, cara. Acho que Campo Grande não, não, não era só um, um laranjal no passado, né, cara? Acho que e em uma grande... cidade dormitório é...
2: como tentaram fazer. Não, não é
3: mesmo, cara. das eu acho décadas que... de 80 e 90. Exatamente.
2: Assim,
0: o Laranjal está né? em Brasília atualmente.
3: <risos> sim, sim, não, sim, Nós somos o Laranjal positivo. Sim, sim. É... <risos> então, assim, aqui eu acho extremamente frutífero, né, cara? Você tem essa possibilidade de estar tá na rua curtindo algo bom. Isso é fantástico, né? E ainda sobre...
0: Essa questão né, da arte refletir o nosso tempo, ainda, ainda mais no caso de vocês, que é uma música muito pautada né, num discurso com uma força política. Você acha que o governo Bolsonaro pode ser combustível aí para futuras composições da DSD? Então, primeiro eu vou
3: chegar para o lado, dar uma risada e voltar.
0: Não, pode rir não. <risos>
3: então, cara, olha, de verdade, assim, do fundo do meu coração, cara, mas isso não vai acontecer. Eu gostaria que nossas opiniões estivessem extremamente erradas, tudo desse certo, o nosso país se tornasse extremamente evoluído, produtivo e a gente não tivesse nenhum sociopata é, aí pela rua aí dando gravata em moleque de 19 anos no supermercado, entendeu? Mas eu creio que não vai ser assim. Então, assim, eu creio que o, o governo do Bolsão... É, Vai sim, vai se tornar um combustível muito interessante pra gente. Infelizmente, num, num formato negativo, porém positivo, porque vai fazer com que a gente faça boas músicas.
2: Vai ser uma caixa de Pandora que tá Vai ser certo, uma caixa de e Pandora. E vai liberar né? demônios que, dos quais vocês vão se É, exatamente.
3: Nós vamos tentar fazer um filtro, né, cara? Vamos tacar Mas, fogo é, azul na coisa. Essa né? dimensão
0: dialética entre arte e realidade é muito doida, né? Porque muitas vezes, períodos tenebrosos da história eles acabam sendo combustível para grandes obras artísticas. A gente pega, por exemplo, a música brasileira, né? sim. quando se começa mais ou menos essa tradição, pelo menos num circuito mainstream, vamos dizer assim, de músicas de protesto e tudo mais, ela começa a ganhar força justamente na ditadura militar, década de 60, é. festivais, aí vem proibido, proibido, Caetano, sim, sim. apesar de você, do Chico Buarque, para não, não dizer que não foi das flores do... Geraldo Vandré, e assim por diante. Né? Então, é muito interessante você ver. Quer dizer, você mesmo num, num período mais tenebroso da tua vida, da tua história, da realidade que te cerca, você enquanto artista, tem a, enquanto artista você tem a possibilidade né, de, de absorver aquilo e transformar numa obra de arte, isso é muito interessante, né? É
2: uma dádiva. Isso a arte cara. se alimenta de afetos. Sim. E a dor movimenta a fé. Sim, sim, a
3: dor, a, tristeza, tristeza, a tristeza. A violência. Então, né? O ódio também. Pode sim. crer O mestre dos magos do Caverna do Dragão, né, cara? uma vez referência disse uma... maravilhosa. Cara, isso é. uma frase que pra mim cabe até hoje, cabe dentro até do que a gente tá conversando aqui, né? Que ele diz pro, pros aventureiros lá. Nas trevas procure a luz, tá entendendo? Então, acho que... É mas mais não rola o papo isso. que ele era o Vingador? Tem esse papo que cara, ele era o Vingador, Cara, né? não, na verdade, o Vingador Acabou, é tipo um pupilo dele, sacou? Ah, ele é... era tipo mestre é... Vingador. Ele é o mestre, o, o tem um Vingador. Tem um final que final chamado
2: Esse dia eu tava numa madrugada de insônia, e fiquei vendo, revendo alguns capítulos uh -huh. do YouTube e rola essa coisa de fãs que fizeram o um final... É, mas tem um final... Não, não, tem eu tem acho que o final... Tem um final catastrófico que não, não foi feito,
3: né? Mas tem um final escrito, né, cara? Tem um final escrito não se tornou
0: estavam mortos, né? Não, eles... esse daí é o, o final, final trash. Ah, então é. que lança montanha-russa, que eles entraram não, não, pra não,
3: ir não. morrer. Tá, vou ali no banheiro, já volto. <risos> vai lá, vai lá. Esse final, esse, esse, final <risos> trash, esse final trash aí é caô, cara, mas é um final ah, interessante. Dá crê. uma procurada, é bem procurar. bacana. Vou, 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 ele vou. era a pupilo do, do, do Mestre dos Magos, e aí ele na... Na ambição, ele se torna o um Vingador. É Sim, bem é legal. É vale isso, a né? pena. Mas essa frase, cara, do, do, do Mestre dos Magos, eu acho muito bacana. pros dias de hoje, Sim, <risos> nas vendo. trevas, procure a luz, sabe, cara? O Eric
2: era boladão, né? O, Mestre de Mato, <risos> o Eric do escudo, de né? <risos> e, e aí, cara, é, é muito Eric louco, estava né? correto <risos> Então, pra, pra
3: você ver, né, cara, é... tudo é uma referência, né? Tudo sim 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 eu acho que no final de tudo a gente acaba juntando... Cara, O nosso ouvinte não tem noção da cara que a Mila está fazendo nesse exato instante. <risos> de
4: Pablo Vittar, a Caverna do Dragão, gente.
3: Exatamente. Eu gosto de
1: Pablo Vittar, eu tenho que, eu tenho que falar isso. Tá bom, cara, se o amor tá me eu pergunta gosto de também, de Pablo então Vittar. tudo sim. bem, Nil. E eu de tá Caverna eu de do gosto Dragão. mesmo, é. Eu, gosto de, eu gosto, de 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 dragão. gosto de Pablo Vittar e gosto de Caverna do Dragão. Eu
4: prefiro Caverna do Dragão.
0: De... Ah, boa,
1: também. Eu não, ó, sempre hein? Caverna do Dragão igual gosto de Pablo Vittar.
3: Tudo bem. A voz esturricada dele não... Não, eu não tenho nada contra eles. Eu tenho... é, isso, é, isso, mas é isso que eu, que eu, entendo, eu, é eu acho exatamente. que da mesma forma que tem uma galera que
1: que que gosta de uma forma
2: forçada.
1: Eu acho que tem uma galera que diz que não gosta de uma forma forçada.
2: Ele, ele é entretener na minha opinião. Sim. Ele é um, é. E é hoje um produto muito... interessante pra mídia. É, é, mídia. Mas é uma coisa pop, é, pô. Claro. Sim, é, 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 nada é.
0: contra. É nada, nada, nada,
2: não. Pabrão, faça cara, shows é. aí. É isso? Rebole. Rebole muito. Isso, Sim, gente, Vai é, ser é, feliz. Da mesma forma
1: como, pô, tem um monte de música da é Valesca Popozidã que eu é é, é é gosto.
3: Eu acho ela bem mais interessante que a Paula Buitó, inclusive. Ah, pra na mim playlist. tá no nenhum. início. Inclusive. Na isso, né? inclusive. Ah, tá, mesmo, tá
1: na mesma coisa.
3: Entendi. Bom, cara, assim, eu não gosto... Da mesma de forma, forma de como agora a Valência ter
1: citado No, no, aí, no, no trabalho artístico aquele, deles, entendeu? Aquele maquiador então, que... Tá não vai... estão no,
2: na minha playlist. Não, não, não. Nunca estarão na menos, minha playlist, não. mas é uma entendeu? questão de... Que... Mas não, é uma questão de
1: Aí tu tá falando de playlist, aí porra. Aí outra coisa, Ah, então não tá... Não tá...
0: Pouser. Pouser, não tá na playlist do Nilvio. Não, não,
1: não, pega na mentira. Pega na mentira. Pega na mentira. Não. Playlist é uma coisa, eu, vou, eu não. Claro, ué, é, ué! Não, ué, Se eu não. Gosto, tá
0: na playlist. Se eu gosto, tá na playlist, meu amigão. Ué, caramba. O
2: Nível tá, o nível ah, tá aqui, não, igual não, não, coisa. É, não. O não, é. Bolsonaro conversou ou não conversou com o Bebiano? Não, conversou ou não conversou? Tem áudio, tem coisa. Agora a gente gosta, pode falar. Eu gosto, eu tô dizendo que. Eu tô dizendo
1: que.
0: Eu não gosto de novela, eu passei não, na sala, minha avó, tava assistindo. Eu tô sala, dizendo que não é
1: algo que eu odeio. Não, não.
0: Não, não. Eu eu gênero, eu não odeio, se não, eu estiver
1: parando pra ouvir, eu vou falar. Ninguém falou Vittar não. Eu não odeio. Não, eu me... não tem problema de ouvir,
0: Pablo não, não, Vittar. Não, Olha, tá, tá particularmente. particularmente. Eu não odeio. Não me incomoda. Eu só não gosto. eu
1: acho ruim. Não, então. Festa, eu dá, não dance, eu dance, É tudo. isso. É eu isso. não acho ruim, Pablo Vittar. Pronto. Não Frank, melhorei. Ah, incomoda, A gente só não põe pra tocar. É isso, é isso. Não, eu não acho ruim, Pablo Vittar. Melhorei. Não acho ruim, mas
0: não toca no Top Eu não acho. Não. Não é bom o
1: suficiente pra tocar no Top Playlist. Sim. Ah, por exemplo, tem um monte de coisa que eu acho, não acho ruim, mas não paro pra ouvir. Por exemplo, Titãs, não acho ruim Titãs, mas eu não paro pra ouvir. Mas tu pode não achar ruim e não gostar,
0: é possível. Por exemplo, Rush, Rush é uma banda fodona, eu não gosto, entendeu?
3: Não gosto. Ainda mais que eu não solo de bateria. Pois é, eu não gosto de Rush, mas é uma banda que eu sei que é foda pra caramba, entendeu? Solo de bateria lá, então...
1: Enfim, mas eu, eu posso voltar agora para uma pergunta, para o bate-papo? É você que deu a louca aí, Nilva. É, meu, você que foi o renegado é, exatamente, da Play. Você que deu ah, Calma aí, de relações
2: funcionou. públicas do padre é. que tá defendendo. Calma aí, vocês
1: entraram no bate-papo eterno de
2: caverna Dragão. Sem crise, vai, o que dei louco louca estava bonitão, o papo
3: Está maravilhoso, Mestre dos Magos, citação fantástica aqui do Luiz Cláudio. Pelo amor de Deus, nas trevas procure a luz, vai lá.
2: Sim, a filosofia da coisa. Então,
1: é... Mas, então, voltando à questão... Aproveitando essa o gancho, antes de entrar no, na, no, na caverna do Dragão... Sim. Aproveitando o gancho aí da, da questão do Bolsonaro, que aí, entrando no, no gancho do Bolsonaro, lembra né, um ser racista e escroto. E aí, lembrando ser racista e escroto, me lembra a questão racial. Sim. E aí... Me, me me dá um gancho para uma pergunta a a Mila Mila seguinte é, sei que a banda ela tem não é uma banda essencialmente de, de de letras raciais mas tem letras de questões raciais e assim você é uma mulher branca numa banda Majoritaria, majoritariamente de pessoas negras Não tem só pessoas negras Sim. Mas majoritariamente tem pessoas negras Eu, A minha pergunta é Isso já, já, que, já causou algum problema Por você cantar né? A gente sabe que né, Às vezes tem alguém que levanta uma questão Que faz uma crítica então, isso já te causou algum problema? Já te causou algum questionamento?
4: Não, então, sempre tem, né? Sempre tem, é, é complicado, assim. É, mas, assim, eu, 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 pelo menos eu não vejo as letras da das músicas, da, do nosso som, direcionado para uma etnia, assim, sabe? Eu vejo muito é, uma questão racial, não, não se define apenas pelo negro, se define pelo muçulmano, se define pelo hinduísta, se define por uma religião, se define por várias coisas, entendeu? Então, assim, as pessoas subentendem que a gente vem de vertentes negras, pela maioria da banda se, talvez ser negra, para gente usar dreads, entendeu? Mas não é diretamente uma vertente negra, é uma vertente de igualdade.
0: Então, tá? é isso. É, podemos ir para o próximo, próximo bloco?
4: Sim,
1: claro. Sim, vamos. Então vamos no pro
0: momento brasileiro. do dragão. Né? Salve, mestre dos magos.
1: E seguindo a luz.
0: Nas trevas Mas, procura a luz. Nas ah, procura luz. Tá Belo doado. conceito. Nossa. Podemos ir? <risos> Brasil me obriga a beber?
1: Claro. estou vivendo. No Brasil me obriga a beber, eu fiquei dúvida. Eu poderia ter escolhido hoje. Ter trazido? presidente Pedro Abade né? eu pensei no
2: presidente Pedro Abade mas não vou trazê-lo presidente do Fluminense para deixar quem não é muito isso. ambientado com o universo do futebol isso que eu Resolveu um,
1: um presidente de um clube de futebol
2: né? querer
1: pedir para jogar num, num jogo sem torcida, é uma coisa feia mas eu não vou porque vão dizer que eu sou suspeito que eu estou Sabe? No jogo da final onde eu fui campeão. Então eu não vou. Eu não vou trazer esse, esse, esse indivíduo que vai ser impeachment no, no, no time, né? na, na presidência do time. Então é um pobre infeliz. Não vou sapatear na carniça dele. Então eu vou fazer o seguinte: Eu vou trazer um. Um ator porno. <risos> ator porno. Ator porno. Ator porno.
0: Ator porno
1: também.
2: Eu vou... Eu... Merval.
1: <risos> Momento Merval Pereira. Então eu vou trazer um deputado federal que é... Ator porno.
5: Então eu vou trazê-lo,
1: nosso grande Alexandre Frota. Que ele emplacou aí, nos últimos dias, um personal trainer como assessor e depois um biógrafo como secretário de audiovisual. O biógrafo é um notório Zé Ninguém, jornalista, não é conhecido como... Existe uma biografia do Alexandre Frota? Foi isso que foi passado pela
2: imprensa, um biógrafo. Ele é biógrafo do Alexandre Frota. Do Alexandre Frota. <risos> Submundos do Projac e dos bastidores da indústria Bem, pornográfica brasileira. Tem que pagar os boletos, né? não julgo. Só que isso, só que, assim, é,
1: Pessoal do cinema, né, já que a gente não tem mais o Ministério da Cultura, que antes o Ministério da Cultura abraçava a questão do cinema, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, e aí agora a gente tem uma secretaria de audiovisual mal e porcamente representada aí na figura do biógrafo do Alexandre Frota. Alexandre Frota. Então é uma coisa risível. Seria risível se não fosse Trágico. trágica, porque é a cultura mais uma vez sendo jogada para escanteio. Então, é isso, o Brasil e o Alexandre Frota, que é um ator porno, me obrigam a beber.
0: E Muito obrigado pela oportunidade de encarnar aqui o Merval Pereira, de verdade. <risos> o meu momento, o Brasil me obriga a beber, vai para o clube de regatas do Flamengo, sem clubismo, que se recusou a firmar um acordo de reparação às vítimas, né? às famílias das vítimas do incêndio que ocorreu no Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro, e se recusou a firmar esse acordo com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público do Trabalho. Parece que a diretoria do Flamengo ofereceu um valor a quem do que seria o ideal. Tudo bem que é difícil falar em valor mensurar. ideal, óbvio, mensurar uma tragédia, a morte de jovens, de crianças, enfim. Mas a questão é que a diretoria do Flamengo... Quis pagar a menos do que foi oferecido, do que foi proposto. Enfim, uma atitude absolutamente ridícula, pífia e patética. Né? Então, quer dizer, teve gente reclamando da Mas coisa Mas Não, um do... clube rico? Oi? Não, é não, aquilo. Teve gente reclamando que pô, teve aquela onda de força Flamengo. tinha gente falando, o pessoal falando, cara, não tem que ser força Flamengo, tem que ser força famílias. Porque a instituição quer quer, que não tem culpa. Tem responsabilidade naquilo ali. Enfim, hoje... Ficou provado como a instituição, a diretoria do Flamengo age sem o mínimo de escrúpulos e responsabilidade. Então esse é o meu momento,
2: o Brasil me obriga a beber. Vai lá, Daniel. É, eu fico sempre seduzido por uma figura escatológica né, da... De, de, do Brasil, mas hoje eu vou desviar dela. Apesar dela chamar muito a minha atenção e, e suscitar em mim meus, meus desejos etílicos mais fortes, mas eu não falo da Damares hoje, não. Apesar dela ser uma usina
0: Cheio de, Damares,
2: de produzir momentos escatológicos, hoje eu vou falar dos belos trajes de nosso presidente Jair Bolsonaro, que na sua primeira reunião pós internação da segunda... É, 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 operação que ele fez, ele foi se reunir né, é, com os seus ministros para debater questões sobre a famigerada reforma da Previdência. E tirou uma foto que entrou para os píncaros da política brasileira, né, vestido com uma calça de tectel, comprada na Uruguaiana, e uma camisa pirata do Palmeiras. E aí ele pegou lá um, um paletó velho e botou ficando igual um pai João e tirou uma foto oficial com os ministros. É, eu não sei se ele acha que isso é marketing. Esse ele é, acha que é marketing. É um marketing mulambento. Né? Assinar documento com caneta bique, enfim, desprezando qualquer questões de ritos que envolvem né, o, o, o meio das altas instâncias de poder. Isso não é por acaso. Existem alguns ritos. E se ele quer demonstrar Deve demonstrar muito o fã clube dele, né? Que é estranho e achar que aquilo é algo é grandioso. E vendo aquela foto, eu lembrei da minha grande mãe. Beijo, dona Madalena. Quando ela reclamava de mim, né? Que eu acordava e ficava com minha samba canção de seda, andando pela, pelo, pelo quintal, e às vezes me distraía e a calçada de cueca. E ela falava, você tem que botar uma roupa decente. E eu lembrei do esporro que ela me dava. Eu acho que o Bolsonaro está precisando de alguém para chamar a atenção dele, porque ele está no Palácio do Planalto representando a nação brasileira. Mas de é isso. forma,
0: é um marketing tosco, mas que dá certo, que repercute, tanto é que estamos aqui falando a respeito disso. Né?
2: É. O Brasil está tão estranho e que nos obriga a beber, que o dar certo no Brasil... Ele está sendo subvertido à lógica do dar certo, da coisa assertiva. Bem estranho. Então, bebamos. O é
0: áudio de ontem que para mim foi totalmente fake e armado. Mas enfim, então podemos ir para a trincheira cultural? Trincheira cultural. Então, vamos para a trincheira cultural. Pô, acho que antes da trincheira cultural, poderiam fazer os jabais aí da DSD, falando das suas páginas, nas redes sociais e tudo mais, né? Por
4: favor. É, no Facebook, banda DSD, Instagram, YouTube. É, estamos em todas as plataformas digitais, então é só escolher claro. a sua e, aí e procurar lá, sempre Banda DSD.
0: Spotify também?
4: Tá em tudo, no só procurar, escolhe a sua também. e vai lá. Banda DSD no Spotify? Isso aí, aparece
3: a gente lá, com certeza. Show de bola. Lembrando, 23 de março estaremos aqui na Elza Osborne, <coughs> no movimento idealizado pelo Sérgio Alves, com o intuito de auxiliar a nossa amiga, poetisa ou poeta, para quem preferir, Elaine Marcelina. É, o evento começa a partir das 7 da noite, no dia 23 de março, na Elsas Cola lá, que é um evento destinado a auxiliar essa nossa amiga. Então, Entradas tá, a 5 reais. Entrada reais. Vários artistas interessantes vão estar fazendo parte dessa, desse evento. 23 movimento. de março, 26 de março. em vossas agendas. Por favor, compareçam. A causa é nobre. Vamos lá.
0: Nilvala, manda tua bala aí.
1: Então, não, não sei se... Também vai ser no dia 23 de março.
3: Olha aí, ó, perigo. Não sei
1: se... Será que vai estar... Tá, a gente consegue editar é. a tempo? Esse é sempre
0: um mistério que ronda esse programa.
1: Então, Muito bom. não sei se a gente vai conseguir editar a tempo, mas...
0: Se não, editado... não confundiu fevereiro com março, não 23 de fevereiro, né?
1: É, é 23 de fevereiro. Oh, eu falei março, hein, por favor, não me sei. É, que merda, foi mal. 23 de fevereiro, que é sábado que vem. Isso. Então, porque hoje é quarta, dia 20. Correto. Então, se por acaso não, não ficar editado, já fica o conhecimento do projeto. Fica o registro para memória. Ah, né? Fica o registro do projeto. É, dia 23 agora vai ser Cine Rua, que é um projeto organizado, coordenado por algumas pessoas e dentre essas pessoas esses três belos rapazes que estão aqui, eu, Yuri e Adriano. E nós exibiremos o filme Infiltrado na Clã, na Praça Rosária Trota, em Campo Grande, ali próximo ao Via McDonald's do Porto Rios, ao McDonald's da Turris. Vamos Sunday vai assistir ao então, filme. Então é ali. É só chegar chegando. Entrada é ali, gratuita
0: até porque é na praça?
1: Entrada. gratuita... Tem um podrão,
0: vários podrões perto ali para matar é a É isso, tem uma
1: batata ali regada então, a Queijo. muito óleo.
0: Ali no interno, no da senhorzinho
1: ali. Então, enfim, é... é só chegar chegando, infiltrado na clã, na praça pública, é com a gente. O uma... CineRua.
0: E curta uma página CineRuaZo no Facebook. Isso aí, CineRuaZo. A minha, vou mandar minha bala aqui. Eu vou indicar. Eu vou indicar um filme brasileiro, mas eu vou mudar. Deixa para frente. Vou indicar um canal do YouTube, canal chamado Saia da Matrix num rapaz chamado Humberto Matos, professor de História lá do Rio Grande do Sul, um canal muito interessante em que ele posta vários vídeos é, sobre conjuntura política brasileira contemporânea, tem falado muito aí sobre o desgoverno do Bolsonaro nos últimos tempos, tem vídeos sobre filosofia explicando Aristóteles, Platão, tem alguns vídeos sobre teoria econômica e Marx, vídeos bem didáticos, muito interessantes, vídeos em que ele explica vários conceitos marxistas como é, o capital, é, valor, meio de produção, lei de acumulação capitalista, é um cara muito didático, até porque ele é professor, é uma figura bem interessante, inclusive eu já vi vários vídeos dele, até, até agora não descobri se ele é comunista ou se é um trabalhista com forte influência do marxismo, porque ele é filiado ao PDT, Opa. inclusive, Humberto Matos... Hum. Então procurem aí. Nossa, é muito bom, sério. Procurem aí, Saia da Matrix, no YouTube. Não é Excelente. Triste, né? não, ele, ele apoiou o Ciro, mas tem feito várias críticas ao Ciro Gomes desde ah, então. Então. Tá,
1: então ganhou comigo. É, não, é. Um, cara bem, um cara bem
0: consciente. Vou Saia assistir. da Matrix, então, tá muito bom. bom. E tem um podcast também dele, "Sai da Matrix. Então procurem que vale a pena. Criticou o Ciro, tá já me lado, ganhou. Né? Então vai lá, Adriano.
2: É, a minha indicação vai para o evento que vai rolar no dia 24 de fevereiro, no domingo, na Casa Bosque que é o quarto Encontro de Brechores, que além de ser um ambiente delicioso lá na Casa Bosque, é um evento bem bacana, você compra roupa de qualidade, num bom preço, que hoje em dia isso já é uma motivação para a gente sair de casa e curtir uma tarde deliciosa num ambiente bem bacana. Boa dica! Dia 24 de fevereiro no Casa Bosque, Encontro de Brechó. e comidas veganas, comidas típicas, enfim... Ambiente coxinha familiar, de show de bola, coxinha de jaca. Casa Bosch é uma delícia. Então fica aí a dica pra galera, dia 24 do domingo, quarto encontro de Brechóis. Tô lá.
0: Então é isso. Podemos encerrar? É isso. Então agradecer aqui demais a presença da Mila e do Luiz Cláudio. Muito obrigado, gente. Valeu. A gente que agradece, cara. Foi bem bacana. É um prazer recíproco, si, sem dúvida. Muito bacana mesmo, Obrigado cara. pela oportunidade pô, aí da gente falar
4: um pouquinho mais do nosso trabalho. Cara,
0: um o Luxcold é nerd, Eu... que é. Eu... doideira. Nunca né? imaginei, cara. nunca A gente imagina, que é. falando, é. a gente de Existe um... É Pode
1: bomba, credo. Fazendo São várias 10, críticas pai, às pai, séries pai. Da, da, Net, da Marvel, Cristinora
2: Netflix. Até o osso, e... Deus de Deus. <risos> Também agradecer a generosidade de vocês mandar um abraço no coração de todos os outros entregantes e que contribuem, né, com esse mix. Todos com os, com os esse outros
0: 34 entregantes. Liquidificador <risos> artístico
2: e a prova <risos> dessa, dessa amplia, dessa amplitude. Da atuação artística de vocês, é que o papo aqui foi da vovó do Yuri, passando por Mestre dos Magos e o Eric, a Pablo Vittar, e, enfim, sem limite. Então, fica bem evidente no, 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 é em toda a vastidão que foi esse papo, que foi uma delícia. Obrigado. Que fique registrado que eu gosto muito do bom dia da vovó,
1: da vovó do, do Yuri. Você tá bem se contraditório se hoje, é. né? Tá de
2: boa. Não vem vai... na playlist. Você também. gosta
0: mais da Pablo Vital ou do, ou do Bom Dia da minha avó? Ou Teste em caráter. Gomes. Teste em caráter, não, o não é a transição Tá pensando ainda, cara? Então eu encerro por aqui Um beijo no coração de todos vocês, valeu
3: Sim. não te derrubar se o pensamento não for forte
2: Tirar convicção do que se quer não é uma Seguindo
3: evolução no estilo mal com X Pra recheirar do coração, tudo mal pra mim A negritude é em minha pele mostra quem eu sou Incigênio, minha verdade, esse é o meu valor Eu vou lutar sempre pra vencer Tente resistir, nunca Não posso ficar parado enquanto O seu legado é construído, guerra. Seguir em frente dia a dia. Sim. Jamais permita que os exemplos covardes ganhem força. Cuidar. O seu legado é construído, guerra. Seguir em frente dia a dia. Sim. Porque o sol não nasce para os covardes, ele ofusca. Sei que a vida
2: não dá nada fácil, mas não posso me dar por vencido. Eu toda a divergência, é o que nos torna mais unidos. Quando tudo parece perdido Estarei forças pra continuar ah, Batalhando no meu dia a dia
3: Tudo posso conquistar É pra tentar morrendo e pra morrer Tentando eu te asseguro Desistência não faz parte do plano É que eu sonho morrendo na poeira É que o currículo vital não agradou a empresa Eu vi de lá de onde falta luz De onde acaba a água coletivo barrotado de pessoas cansadas Sonhos e lágrimas Respiro fundo, me concentro e me entrego ao que faço Aí guerreiro quem foi que disse que ia ser fácil? O seu legado é construído. Seguir em frente dia a dia. Jamais permita que os exemplos covardes ganhem força. O seu legado é construído. Seguir em frente dia a dia. Porque o sol não nasce para os covardes. Ele busca. Guerra. Yeah. O seu legado é construído, seguir em frente dia a dia. Guerra. Jamais permita que os exemplos covardes ganhem força. Guerra. O seu legado é construído, Guerra. seguir em frente dia a dia. Guerra. Porque o sol não nasce para os covardes, ele busca.